3: A seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento está en 22 grados Celsius, bienvenidos. Muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante a esta hora de la tarde. Le invito para que esté a través de nuestras plataformas de transmisión, el Heraldo Radio a través del 98.5 de frecuencia modulada en todo el Valle de México. 92.5 en Tampico, 106.3 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco y además en el 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero. Súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento. Ya hay humo blanco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, en el Senado de la República, donde han ya elegido a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, con 94 votos a favor la ex titular del Sistema de Administración Tributaria, Margarita Ríos Farhat, fue elegida en el Senado como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia por 15 años. Será ministra por tres lustros. Vaya noticia, la que le había dicho a usted que no deberían de mover por el trabajo excepcional que ha hecho en, la, en el Sistema de Administración Tributaria. Bueno, pues fue elegida finalmente. La que desde nuestro punto de vista no debía haberse movido, finalmente la movieron. Así que Margarita Ríos Farhat será la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar el momento en el que fue aprobada la designación de Margarita Ríos Farhat como la próxima ministra en la Suprema Corte.
4: En consecuencia, la ciudadana Margarita Ríos Farjat reúne la mayoría constitucional de dos tercios de votos a favor. Toda vez que la ciudadana Ana Margarita Ríos Farjat reúne la mayoría calificada, se declara. La Cámara de Senadores designa a la ciudadana Ana Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. <tose> Comuníquese al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: De esta manera, los senadores eligieron a Margarita Ríos Farjat para ocupar el espacio que estaba vacío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Minutos después, la propia nueva ministra rendía protesta del cargo por los siguientes 15 años. Escúchele usted.
4: Ciudadana... Ana Margarita Ríos Farjat. el Senado de la República la ha designado ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que le pregunto... Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseamos éxito en su encargo. Muchas felicidades.
3: Pues sí, va a necesitar los mejores deseos como servidora pública, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una designación que en un momento los panistas rechazaron por el simple hecho de que Margarita Ríos Farjat era y es Empleada cercana del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es, ¿a quién le debe sus lealtades? ¿Margarita Ríos Farhat? ¿A la Suprema Corte? ¿A la ciudadanía? ¿Al Senado de la República que la eligió? ¿O al presidente de la República? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Sí, porque ese tema de las, de las lealtades, bueno, está muy desgastado en México. Si yo le platicara, si yo le platicara a toda la gente que he conocido que ha violentado ese principio fundamental de la lealtad, nadie lo podría creer. Bien, pues vamos con Misael Zavala, quien se encuentra en el Senado de la República. Adelante, Misael, te escuchamos con este avance. Pues sí, eh, hace unos
5: minutos el Senado de la República eligió con más, de, con 94 votos a favor, eh, a Margarita Ríos Farjart como la ministra eh, en relevo de Eduardo Medina Mora, Margarita Ríos Farjas ya tomó protesta, ya rindió protesta en el Pleno del Senado como ministra de la Corte. En la sesión estuvieron presentes 122 senadores, de los cuales votaron 118. Eh, la académica Ana Laura Magaloni obtuvo 25 votos y Diana Álvarez Mauri solo un voto en, en parte de la terna, digamos que envió el presidente de la República para sustituir a Eduardo Medina Mora en la Corte. Hace unos minutos también. Eh, Margarita Ríos Palacar eh, dio una breve entrevista donde dijo, eh, donde garantizó la autonomía del, del poder judicial, la autonomía de la corte y eh, bueno también afirmó que este es una de la de, la, de un, un triunfo de vida para ella porque su padre también estuvo en a, la judicatura. Eh, este es el reporte hasta este momento lo que ha pasado aquí en el Senado
3: de la República. Muchas gracias por la información, Misael. Muy, muchas gracias, buenas tarde. Ah, hasta luego, buenas tardes al ratito voy a tenerle más información sobre esto, estoy buscando a Margarita Ríos Farhat Estoy buscando a Margarita Ríos Farjat para tener la primera impresión de los siguientes años como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otra información, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció que el Congreso procederá con la acusación formal en contra del presidente Donald Trump por el escándalo de Ucrania, en donde supuestamente Donald Trump abusó de su poder en beneficio propio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, calificó como buena reunión el encuentro que sostuvo en Palacio Nacional con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. En su cuenta de Twitter, el mandatario publicó una fotografía junto al funcionario estadounidense y aseguró que comprende los principios de cooperación. Le informó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD, un verdadero ícono decano de la política mexicana... Criticó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a su política migratoria Al mostrarse en desacuerdo con que México haga el trabajo sucio de los Estados Unidos También Cuauhtémoc Cárdenas criticó al gobierno de López Obrador Asegura que él no podría señalar que Morena o la política de López Obrador sea de izquierda El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador No quiso entrar en polémicas con su mentor Si a alguien López Obrador le debe... Su carrera política, si a alguien, el actual administrador que tenemos en Los Pinos, le debe su carrera política, es al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, desde que fue su mentor, su maestro, quien le daba su, sus portafolios para que se lo llevara, entre otras muchas actividades que realizó desde su más antigua juventud, el actual presidente de la República. Si hay un político donde el actual presidente tendría... Que quitarse el sombrero es nada más y nada menos que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, claro, si prevalecen los principios de lo que le platicaba hace unos instantes de las lealtades. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la
6: República en su conferencia matutina. Yo no estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero, además somos libres. queremos la democracia y la democracia es Debate es garantizar las libertades, es el derecho a disentir, es la pluralidad. Lo hemos dicho muchas veces, no es pensamiento único. Sería la vida muy aburrida si todos pensáramos igual.
3: La vida sería muy aburrida, muchas cosas serían aburridas si fueran así to totalmente planas. Hay que meterle sabor, hay que meterle un poco de pimienta, hay que meterle un poco de controversia también. No podemos estar de acuerdo siempre en todo. Y bueno, pues finalmente de eso se trata la libertad de expresión y finalmente de eso se trata la, el, el libre albedrío. Más adelante le voy a presentar más declaraciones del presidente de la República sobre esto que quisieron ahí poner los reporteros, ¿no? poner en contraposición a López Obrador con su mentor, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano también le informaré lo que pasó con Karen la chica que supuestamente había sido secuestrada por un taxista, pero que finalmente no fue secuestrada por nadie Simple y sencillamente estaba en un bar con sus amigos disfrutando hasta altas horas de la madrugada. La Procuradora General de Justicia Capitalina Ernestina Godoy dio a conocer que el caso de Karen Espíndola fue cerrado ya por la Procuraduría de Justicia Capitalina sin sanción penal en contra ni la configuración de ningún delito a perseguir. ¿Ninguno? ¿De verdad, Procuradora? ¿Ninguno? ¿Qué tal si hubiese sido un señor o un hombre? Yo tengo mis dudas, ¿eh? De que... No le fincarían algún tipo de responsabilidad. Y de eso le escribo en mi columna el día de mañana. No se lo vaya a perder. Mañana, ¿no? Mañana, viernes, le voy a plantear cuáles son los problemas generados por una mentira de tal magnitud. Que no le pasó nada, que está viva. Sí, qué bueno. Pero el hecho de que se encuentre bien de salud no deja de lado todo lo que sucedió con las mentiras que dijo Karen. Al ratito lo platicamos. Váyase preparando un café, un té, un chocolate para que nos sentemos... Y lo podamos platicar, porque le voy a decir qué es lo que ha pasado en las redes sociales. La gente me ha dicho que ya no van a creer más en las versiones de mujeres secuestradas. Ese es el problema. Karen tiene un problema de carácter ético y moral con su familia. Pero en el momento que se involucra la opinión pública, cuando se involucran los medios de comunicación y hasta las autoridades en una búsqueda de alguien que nunca se había perdido, ahí deberían existir sanciones administrativas y hasta penales. Hoy si una persona llama al 911 para reportar un incendio inexistente, tiene consecuencias administrativas importantes. ¿Por qué una situación como esta no? ¿En dónde está la diferencia del criterio? Yo no estoy dejando de lado que qué bueno que se encuentre bien ella, pero hay otros componentes de carácter familiar y de personalidad que dieron por resultado esto que ha sido muy comentado, donde lastimosamente y lamentablemente se ha generado un linchamiento generalizado en las redes sociales. Inclusive, InMujeres está pidiendo a usted, a mí y a todos, que no se haga ningún tipo de linchamiento en contra de Karen Espíndola. Porque, tío, tampoco se trata de eso, ¿no? Simple y sencillamente, si hay responsabilidades en el caso que se asuman porque vivimos en un país de muchos derechos y todo el mundo se siente con el derecho a hacer lo que le venga en gana, pero nadie habla de las obligaciones y las responsabilidades que generan esos derechos. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le digo, es un tema complejito, ¿eh? No creo que es nada más de que ay, ah, yo pienso esto. No, no, no. Hay muchos asuntos, hay mucha gente eh, legítimamente enojada. Y hay muchas personas también y lo celebramos que celebran que Karen se encuentre perfectamente bien de salud. A mí lo que me preocupa es lo que va a suceder con casos futuros verdaderamente reales de algún tipo de secuestro o algún tipo de retención. ¿Qué va a pasar con las redes sociales? ¿Lo van a creer o no? Le invito para que platiquemos sobre este asunto y, le, y me envíe sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Mientras tanto, el Senado firmaba el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico. Una persona de la organización ambientalista Greenpeace se manifestó en el evento acusando que el acuerdo se realiza para seguir contaminando. Sí, es que van a quedar las bolsas compostables. Entonces, para darle la vuelta a esta ley y que podamos seguir utilizando bolsas de plástico que se reutilicen y que inclusive sigan siendo dispuestas en la basura que se utiliza para los grandes hornos de las cementeras bueno pues ahora le van a tener que es una bolsa compostable entonces Greenpeace dice no 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 están queriendo seguir con su contaminación ambiental el senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia, denunció la existencia de grupos que pretenden sabotear la ley que regula la subcontratación ilegal, mejor conocido como outsourcing. Asimismo, Gómez Urrutia reveló que empresarios presionaron al Congreso. Hoy en el Heraldo Televisión, tuve la oportunidad de entrevistar a Guillermo Rosales, director general de la AMDA, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Nos comentó que por tercer año consecutivo el país presenta decremento en la compra de vehículos, pero de manera concreta en este año, el primero de Andrés Manuel López Obrador, un elevadísimo nivel de incertidumbre para poder comprar bienes duraderos. Ellos consideran que se va a revertir esto hasta el año 2021 y consideran que todo el año 2020 tendríamos nuevamente o aún la tendencia a la baja en la adquisición de vehículos en el mercado interno de nuestro país. En lo que va del presente año se han registrado 12 feminicidios en Tamaulipas de acuerdo con la Fiscalía Estatal, con lo que la entidad presentó una baja de 9% según el semáforo delictivo nacional. También le informaré desde Guadalajara, Jalisco, que comparecen y piden ampliación del término constitucional para definir la situación jurídica del exsecretario de Salud de Jalisco. Se llama Jaime Agustín González Álvarez, así como de tres ex colaboradores más. También le voy a platicar una noticia que hoy aparece en algunos diarios de circulación nacional. La Secretaría de Salud, escuche usted esta noticia, súbele el volumen a su radio. La Secretaría de Salud ha suspendido en, prácticamente en todo el territorio nacional la aplicación de la vacuna triple viral. Ya no se llama triple viral, le llaman S.P.R., ¿no? sarampión, parotiditis y rubiola. Resulta que esta vacuna, según algunos datos obtenidos en Oaxaca y en Jalisco, presenta, entre comillas, algunas fallas. ¿Cuáles algunas de las fallas que presenta esta vacuna? Bueno, pues presenta que no cubre o no protege para enfermedades como rubeola de manera completa. Entonces, eh, se ha empezado por parte de COFEPRIS. Estoy buscando a la gente de COFEPRIS el protocolo de revisión de esta vacuna pero mire, la información me parece que es muy muy importante, estoy buscando a la gente de Cofepris para poder confirmar o desmentir, pues usted lo sabe información que tiene alrededor de 15 años, información que se ha desmentido una y otra y otra vez pero que en los Estados Unidos aún permanecen algunos grupos que protestan contra las vacunas que la triple viral pudiese estar relacionada ...con el autismo, o detonar el autismo, no por la vacuna en sí, sino por la forma de su purificación con la utilización de mercurios. Esto, lo, si usted me recuerda, desde hace varios años hemos hecho varias entrevistas, todos los médicos responsables de este tema lo han desmentido, aseguran que no hay una relación directa de la triple viral con el autismo, pero en los Estados Unidos lo siguen creyendo, ¿eh? y lo siguen creyendo a pie juntillas y hoy tenemos la suspensión en la aplicación de la triple viral, se han retenido las eh, alrededor de 19 mil dosis, no se van a destruir, Simplemente se va a revisar la efectividad de esta vacuna. Al ratito, yo espero tener información de esto, más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con información de la vialidad con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez nos tiene información, adelante Alan, ¿dónde te ubicas?
7: Jesús Martín, excelente tarde, excelente tarde, quiero informarles que este día tenemos vialidad a vuelta de rueda en las avenidas Montserrat y el eje 10 sur, perímetro de la colonia Pueblo de los Reyes, esto en la alcaldía de Coyoacán. En estos momentos se encuentran peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, laborando debido a un lamentable accidente en el que perdió la vida un motociclista de aproximadamente 30 años de edad. Al momento tenemos reducción de carriles y cortes intermitentes, pues no han sido retirados los vehículos involucrados. Se trata de de un Ford Focus, cuyo conductor circulaba sin precaución, presuntamente utilizando su teléfono celular, por lo que golpeó al infortunado motociclista, que cayó al pavimento justo al paso de un camión de pasajeros de la ruta 59. El operador de esta unidad no se percató de la presencia del motociclista, por lo que lo arrolló y sin desearlo le arrebató la vida. Al lugar ya llegaron elementos del escuadrón de rescate y urgencias médicas, quienes intentaron brindarle los primeros auxilios al hombre joven, pero este no soportó el golpe ni el peso del vehículo que le pasó por encima. La zona ya fue acordonada y los conductores responsables fueron presentados ante el Ministerio Público. Será cuestión de algunos minutos más cuando se ha retirado el cadáver de este hombre y concluyan las diligencias para que esta realidad se restablezca. Por lo pronto, Jesús Martín, es la información que tenemos al sur de la ciudad y nosotros continuaremos dando un recorrido por las principales calles y avenidas de la gran ciudad para mantenerlos informados.
3: Correcto, Alan, muchas gracias por la información.
7: Estamos al pendiente, Jesús Martín. Buenas Hasta tarde. luego,
3: que te vaya muy bien. Voy, vamos a escuchar a mi compañero Gerardo Galicia, quien también nos informa por dónde sí y por dónde no. Gerardo, adelante, te escuchamos. Y por dónde no, Jesús Martín es la avenida Chapultepec, está completamente
8: detenida, tenemos ya intensa fluencia de vehículos y un avance complicadísimo esta tarde y noche. Y dejan atrás la zona del eje 1 poniente, su tramo de Chapultepec, que se dirigen hacia Avenida de los Insurgentes, hacia la zona del circuito bicentenario. Mejor de ser alternativa, los autos están avanzando completamente a vuelta de rueda, Jesús Martín. Justo llegando al paso de nivel a la altura de la avenida de los Insurgentes, tenemos un embudo donde nadie se da el paso y es verdaderamente difícil avanzar. Y pasando a insurgentes con dirección a la zona poniente de la capital, tenemos obras, reducción de carriles así que el avance sigue siendo bastante complicado, será mucho mejor opción utilizar y buscar el paseo de la reforma, a esta hora está avanzando mucho mejor, sobre reforma hemos alcanzado velocidades por arriba de los 30 kilómetros por hora, definitivamente va a ser la mejor alternativa para poder llegar al circuito bicentenario, incluso para poder llegar a la zona del de anillo periférico, y el sentido opuesto de reforma, eh, una vez que dejan atrás la glorieta de la Diana Cazadora, avanza de forma aceptable, y en la avenida Chapultepec sí tenemos muchas dificultades todavía para poder superar la venida de los insurgentes. Y de momento, Jesús Matín, El Reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien mi compañero Gerardo Galicia con toda la información de la vialidad en las imágenes que nos comparte Waze, que nos comparte Google Maps también, La verdad es muy interesante esta forma ahora de ver la, la vialidad sin duda alguna. ¿Cuál es el problema que tenemos más grave? Otra vez, Río Becerra, en ambos sentidos. Esta vialidad que une al periférico con el viaducto en el poniente de la Ciudad de México es un gran estacionamiento. El viaducto, olvídese, el viaducto no existe. Para quienes van hacia el oriente de la Ciudad de México y sobre todo hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, olvídese del viaducto. Es un gran estacionamiento por una gran cantidad de accidentes en carriles centrales. Señores, dejen de ver el teléfono celular de verdad, por favor. Donde también tenemos muchos problemas es en la zona de La Quebrada, allá por Perinorte. Hay En el cruce con el circuito exterior mexiquense hay varios accidentes que mantienen completamente a vuelta de rueda la vialidad. Adelante de la quebrada, ya una vez superando esta vialidad hacia la industrial Cuamatla, ya llegando hacia el, la, la caseta de cobro de Tepozotlán, ya la vialidad se normaliza para quienes estén en este momento dirigiéndose hacia la ciudad de Querétaro, pero por lo pronto a la altura de la quebrada, muchos problemas en la vialidad. Así le estaré platicando de otros puntos con nuestros compañeros reporteros urbanos y le invito para que se quede con nosotros, porque cuando sean las 6 de la tarde con 22 minutos... Vamos a revisar lo que pasaba un día como hoy, 5 de diciembre, en México.
9: ¡Excelente jueves! Así que veamos qué sucedió en un día como hoy, en ¿México? México. Hoy en la política es una fecha importante, específicamente para la Ciudad de México, ya que en los últimos sexenios ha sido el día donde asumen el gobierno los jefes de la capital. En el 2000, asumió Andrés Manuel López Obrador. En 2006, Marcelo Ebrard En 2012, Miguel Ángel Mancera Y en 2018, Claudia Sheinbaum 1969, nace Ramón Ramírez, quien es recordado como uno de los mejores jugadores del Club Guadalajara Y también de la Selección de Fútbol de México en los Mundiales de 1994 y 1998 <risa> 1953. Fallece Jorge Negrete, uno de los actores y cantantes más emblemáticos de la época de oro del cine mexicano. A mi
2: tierra mexicana.
9: 1989. Fallece Antonio Taguma, mejor conocido como el rey del acordeón. Sí, el rey, esto fue porque gracias a él, este instrumento, que nadie lo quería, se popularizó, pues recorrió un montón de estados, cantina por cantina, para mostrar la bella música que producía con ese instrumento. 2002, fallece Pedro de Aguillón, actor de doblaje. Él formó parte del mítico grupo de actores y locutores mexicanos contratados por la Metro Golden mayer en 1944 para realizar en Nueva York los primeros doblajes para películas, sí, los primeritos de nuestra historia. Si el doblaje de México es de los mejores del mundo y los actores de doblaje ahora son casi celebridades, es gracias a personas como él. Además, hoy es el Día Internacional de los Voluntarios y por si esto fuera poco, hoy es el Día Mundial del Suelo. Esto es un día como hoy en México.
3: Pues muchas gracias por la información, a Abraham Arreola. Gracias por recordarnos esto. En eso tiene toda la razón, en eso tiene toda la razón Abraham Arreola. En México es donde mejor se hace el doblaje. Aun cuando los colombianos, debo decirle, están muy muy fuertes en esto, porque los colombianos, por ejemplo, cuando venden doblaje de, de series en otros idiomas al español, ellos sí pueden hacer lo que aquí en México también es algo difícil. El español neutro, aunque usted y yo nos escuchemos normales, nos dicen que cantamos, que tenemos un cantadito. Los colombianos logran un español neutro, eh, que bueno, pues se puede escuchar perfectamente bien en cualquier parte del mundo de habla hispana. Entonces la competencia está por allá, por supuesto. Entonces sí, una felicitación a los grandes actores y locutores de doblaje. Yo en el personal recuerdo con muchísimo cariño, afecto y una gran admiración a Julio Lucena. Julio Lucena hizo dos voces muy, muy importantes para, la, para las generaciones mexicanas. ¿Sabes cuáles voces hizo Julio Lucena? No. Don Gato. Don Gato. Uno. ¿Y el otro? Homero Adams, para la, la versión en español en México. No, no, no. Es más, esos personajes son por la voz en español más que por sus voces originales. Así. Así. Bueno, bueno. saludos a todos los actores de doblaje que nos están escuchando aquí en el Heraldo Radio. Bien, pues vamos con la información que tiene que ver con el clima. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Se va a extender el frío, producto del Frente Frío, número 20 de la temporada invernal en todo el territorio nacional para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional también, además, observa que el frente frío número 20 de la temporada invernal estará interaccionando con otro eh, sistema ciclónico, o bueno, vamos a llamarlo onda tropical, que son los sistemas del verano que ya prácticamente se ha ido. Frente frío número 20, con alertamiento de color amarillo, con rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora en, en Sonora y en Chihuahua. Ya podemos hablar de temperaturas mínimas en la sierra Chihu de Chihuahua, en donde se van a encontrar temperaturas... ...por debajo de los 5 grados bajo cero. El Servicio Meteorológico Nacional también informa que el intenso frío estará afectando el estado de Durango. La circulación anticiclónica continuará provocando condiciones estables... ...con cielos despejados en el norte del país y escaso potencial de lluvias. Prácticamente le hemos dicho adiós a la temporada de lluvias. Frente frío número 20, interacción con una masa de aire frío asociada a este frente... ...que mantiene ambiente frío, con heladas matutinas prácticamente en todo el territorio nacional... Dice el Servicio Meteorológico Nacional que en donde caiga lluvia podrán estar acompañadas de descarga eléctrica y vientos enrachados. Aquí dice arrachados. Voy a averiguar el, el término. Pero nosotros hablamos de, de rachas, de rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora en algunas regiones, sobre todo amplias del norte de la República Mexicana. También estamos observando el pronóstico para el Valle de México, para la península de Baja California y Pacífico Norte. Inclusive en el centro de la Ciudad de México tendremos condiciones de cielos despejados debido al ingreso del frente frío número 20 de la temporada invernal. Ya con estos elementos le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos en Toluca en el Estado de México, temperatura en este momento 19 grados, pero la mínima estará en cero va a durante la noche, la madrugada el amanecer de mañana en Toluca, en el Estado de México, la temperatura máxima alcanzará 20 grados Celsius. En Guadalajara, Jalisco, mínima 8, máxima 28. En Monterrey, Nuevo León, mínima 14, máxima 28. En Tampico, Tamaulipas, mínima 21, máxima 26. En Villahermosa, Tabasco, mínima 21, máxima 31. En Acapulco, Guerrero, mínima 22, máxima 30. En este momento hay 28 grados de temperatura allá en Acapulco. Aquí en la capital del país, el termómetro está en 22 la temperatura mínima mañana al amanecer, abrigue bien a sus niños, por favor, 5 grados. Mañana habrá 5 grados de temperatura mínima, sobre todo en la zona poniente y las zonas más altas del Valle de México. Y la temperatura máxima alcanzará 23 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 29 minutos, las 6 de la tarde con 29, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en el 98.5 de FM en el centro del país. Yo soy Jesús Martín Mendoza, acompañándole con la información como lo hemos hecho durante ya, llevamos ya para 17 años, fíjese, a esta hora de la tarde. Pero si me obliga mucho, desde 1999 yo le acompaño con las noticias en las tardes. ¿Se acuerda de 1999-2005? En, en una estación de AM en el 1030 y luego del 2005 hasta apenas este año en otras frecuencias de FM. Y bueno, pues ahora estamos aquí en el 98.5 de FM. Ya ha pasado una buena cantidad de tiempo. Muchas gracias a todos nuestros amigos que me están enviando comentarios y opiniones. Esta mañana a través de mi cuenta de Twitter... Esta mañana, a través de mi cuenta de Twitter, lo invité a participar con la siguiente reflexión. Amigos de Twitter, buenos días. Ahora que sabemos que Karen Espíndola nunca fue secuestrada por un taxista, sino que pasó la noche y la madrugada en un bar, escribe aquí con, con franqueza qué opinas de este caso. Yo le invito para que entre en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y me dé una reflexión sincera de lo que usted piensa del caso, tomando en cuenta que también Karen ha sido víctima de un verdadero linchamiento en redes sociales el Instituto Nacional de las Mujeres ha pedido que se detenga este linchamiento, pero yo creo que casos como estos sí tenemos la necesidad de analizarlos. Sabemos que la descomposición social y las fracturas de las familias han traído en consecuencia una serie de informaciones pues, que afectan a los demás. Y ahora este afectó no nada más a su familia, sino a la opinión pública. Le causó lesividad a los taxistas. Es decir, yo creo que en la vida no podemos estar acusando a todos... Y decir, porque soy de cierta condición o de cierto sector de la población, a mí no me hagan nada. Yo creo que tampoco. Vivimos en, una, en un país de derechos. Vivimos en un país de derechos. No queda la menor duda. Pero esos derechos generan responsabilidades y obligaciones. Y en la medida que sigamos insistiendo con eso, lo vamos a seguir insistiendo. Tenemos que promover las responsabilidades y las obligaciones también. ¿Está usted conmigo para promover también la obligación y la responsabilidad? Sí, porque de derechos, mire, eso es lo más fácil. A ver que un gobernante le diga a alguien, tienes derecho a esto, pero automáticamente tienes la obligación de, y tienes la responsabilidad de, ahí sí ya no gusta, ¿verdad? Ahí sí ya somos opresores. Después de los anuncios, platicamos de este y otros asuntos importantes. Ya tenemos ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le invito para que me llame y me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
1: Heraldo Radio 98.5 Con la H que suena Y ahora también se escucha Felices fiestas
9: Heraldo Radio
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las seis de la tarde con 37 minutos. Las seis de la tarde con 37 minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. La noticia llega desde los Estados Unidos. Bueno, antes de informarle de los Estados Unidos, quiero decirle que estamos en nuestra plataforma de transmisión de YouTube, Jesús Martín MX. También tenemos un chat en línea. Me puede enviar todos sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y las formas de contacto con el Heraldo de México son las siguientes. Eh, envío un mensaje a través de Twitter, arroba el Heraldo MX, en Instagram, arroba Heraldo de México. En Facebook, El Heraldo de México. Es muy importante que siga en Facebook El Heraldo de México para que le lleguen todas las notificaciones de transmisiones y de noticias. En YouTube, El Heraldo de México. En YouTube, en mi cuenta, Jesús Martín MX. En Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bien, eh, vamos a informarle que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pidió formalmente a los legisladores que redacten los cargos para el proceso de destitución del presidente Donald Trump. Le trae una, como decimos en México, le trae una ojeriza Nancy Pelosi a Donald Trump. Pero lo único que está haciendo Nancy Pelosi es fortalecer a Donald Trump. Que alguien le diga a la señora que mejor lo ignoren. Esa es la mejor forma de combatir a este tipo de personajes, ignorándolos, es la mejor forma, ah no, pues, no entienden que el mal se alimenta con el mal, y si ellos están insistiendo en que lo quieren destituir, lo único que están haciendo es fortalecerlo, es lo único que están haciendo, pero bueno, eso ya es un, un aporte de su servidor para usted, pero bueno, Nancy Pelosi insiste en que lo quiere quitar, que por abuso de poder. Ahora, después del anuncio de Pelosi, Donald Trump utilizó sus redes sociales para atacar a los demócratas al asegurar que lo van a acusar por nada, ya que lo cuestionan por dos llamadas totalmente apropiadas que tuvo con el presidente de Ucrania. Vamos a escuchar lo que dijo la señora Nancy Pelosi.
6: The facts are The President abused his power for his own personal, political benefit at the expense of our national security by withholding military aid and crucial Oval Office meeting in exchange for an announcement of an investigation into his political rival. Sadly, but with confidence and humility, with allegiance to our Founders, and a heart full of love for America.
3: Esto es lo que dijo Nancy Pelosi. Dice, los hechos son indiscutibles. El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político a expensas de nuestra seguridad nacional al retener ayuda militar y un importantísimo encuentro en la oficina Oval a cambio de un anuncio de una investigación sobre uno de sus rivales políticos. No pueden, ¿eh? O sea, de, de verdad, no pueden. No pueden con que un hombre que hacía programas de televisión les haya ganado a todos. Alguien dirá, es que es horrible Donald Trump, a ver, hágalo usted mejor. Un hombre que ha quedado en quiebra dos, tres veces y se ha levantado y tiene un verdadero imperio. Un hombre que estaba prácticamente en las planas de los periódicos eh, sensacionalistas y de espectáculos y les ganó a todos los cerebros políticos de Estados Unidos la presidencia. Ahora, ahora comprende por qué esta reacción de los demócratas. Le van a buscar de todo, hasta, hasta, hasta si se puso el calzón al revés. De todo le van a buscar, absolutamente. Pero bueno, Nancy Pelosi decía, con tristeza, pero también con confianza y humildad, con estricto apego a nuestros Padres, fundadores y con el corazón lleno de amor por la Unión Americana, hoy pido a nuestro presidente que proceda o la formulación de cargos para una destitución presidencial. Y luego, hoy en el Real Televisión, nuestro compañero Francisco Villalobos nos platicaba una historia buenísima de un reportero que le preguntó a Nancy Pelosi, «Oiga, ¿y usted odia a Donald Trump?». Bueno, yo voy a dejar que sea Francisco Villalobos quien nos lo platique, porque mi querido Francisco, te quedó muy sabrosa la crónica de lo que sucedió entre este reportero y Nancy Pelosi. Bienvenido, gusto en saludarte desde Estados Unidos.
10: ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Buenas ya en la República Mexicana, sí. y pues sí, bueno, dicho, o sea, está inmediatamente después de este anuncio que ahorita acabamos de escuchar por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pues bueno, llega de salida. Nancy Pelosi es una mujer muy disciplinada, una excelente política, pero muy disciplinada, no puede responder ya después de que acabó de dar su podium las, las preguntas de chacaleo, ¿no? De que ya como va de salida, pues este reportero a quemarropa, a menos de tres metros, le preguntó, tal cual, oiga, usted odia a Donald Trump y así, exactamente alto ya, alto, Media vuelta se le arremete se al reportero, algo que muy pocas veces hemos visto por parte de, de Nancy Pelosi que haya perdido el cool, que haya perdido la tranquilidad, y le dijo directamente: Sabe que yo no odio a nadie, yo soy una mujer católica, mis creencias me prohíben odiar a nadie, eso no es nada personal en contra del presidente de los Estados Unidos, él rompió la ley, y quiero agregar que el, el presidente de los Estados Unidos, perdón, quiero agregar que Donald Trump es un cobarde. Un cobarde porque ha pasado meses y no ha, de, no ha firmado legislación que proteja a los niños en contra de las armas que los está asesinando. Es un cobarde porque no ha firmado legislación para poder deducir los costos de la medicina. El reportero, obviamente, se conmocionó y se quiso defender. Oiga, yo no sé lo que. Yo digo que usted lo odia. Está un representante este dijo que sus acciones son personales. Y le vuelve a responder Nancy si Paduce diciéndole: esto no es personal. Esto es la Constitución y lo que dicta la Constitución que hagamos. El presidente de los Estados Unidos rompió la ley al abusar de poder, al obstruir la, 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 la justicia, al obstruir una investigación del Congreso, y aunque sea políticamente suicida para nosotros, o sea popular o no, tenemos que acatar la Constitución. ¿Y sabes qué, Jesús?
6: O sea, ahorita
10: lo que estás diciendo tiene razón. Al final de cuentas es un juicio sí. político, si el señor sale absuelto, sí. que es muy probable que sea porque no tenemos los no hay suficientes senadores para declararlo culpable se requieren 67 de los 100 pues probablemente le vaya a ayudar bastante sí. el que el decir, ¿sabes qué? ya vieron, no pudieron contra mí, aunque sea culpable en una corte de ley normal como las que, ahora sí que cuando da una infracción o cuando nos demanda alguien o lo que sea este sí sería culpable esta es una corte política, no una corte judicial, lo discutimos hoy en la mañana. Y no hay suficientes senadores este, para poder, este, a menos que cambien los republicanos de parecer, para este, declarar culpable al presidente de los Estados Unidos y por ende destituirlo con 67 votos. Pero por el otro lado, Jesús, no le queda de otra Nancy Pelosi, porque la ley dicta que si ellos sienten y tienen evidencias que la tienen, que el presidente rompió la ley, tienen que este, hacer este proceso. O sea, realmente, hasta pareciera que Donald Trump lo hizo a propósito, sabiendo de que los este, ponen a los demócratas en una situación imposible, debi de la, de la, de, de debido de cómo está diseñado el sistema y la realidad política que existe en el Senado.
3: Bueno, pues lo que no lo mate, lo que no lo destruya, lo va a fortalecer ¿eh? a, a Donald Así Trump. Es.
10: Así es. Yo todavía tengo fe de que el hecho de que como no, sum, no el señor no suma, que el señor no suma en cuestiones de mujeres, no no hay más mujeres que lo que eh, su, su, sus índices de popularidad no suben con las mujeres, no suben con las minorías, no suben con los independientes. El Partido Republicano ahí está, pero este 95 de popularidad eso no se va a cambiar. Pero lo que voy es a la gente que eh, votó por él en el 2016. Menos porcentaje de mujeres lo apoyan, menos porcentaje de, de minorías afroamericanos, hispanos, chinos, este, perdón, asiáticos, quiero decir, perdón, este lo, lo apoyan. Y ese y ese y esa estadística que te acabo de dar, pues se reflejó en las elecciones de medio término, que perdió por eso la Cámara de Representantes. Eso es lo que me da un poquito de sí. fe, quizás, de que este esta reelección todavía no sea algo... Ya está escrito, ¿no? Pase sí. lo que pase en el, en el juicio.
3: Muy bien, pues eh, y, iremos viendo cómo se van dando los, los los asuntos, mi querido Francisco Villalobos. Por lo pronto, pues seguimos muy atentos de todo ello, lo que tuitea Donald Trump, porque cuando lo hace, bueno, tiembla el mundo, ¿eh?
10: Pase lo que pase, el día de hoy fue un, un triste día, un día histórico, pero triste para la Unión Americana, la cuarta vez que un presidente enfrenta un cargo así. Sí. Nixon. No llegó a... ¿Renunció este, antes Nixon? Eh, 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 sí, renunció antes de que ni siquiera se hiciera el voto de instituciones. Eh. Uh -huh. Nixon ni siquiera llegó al juicio. Entonces, él, él renunció porque sabía que tenía una realidad completamente opuesta a la que tiene Donald Trump, uh -huh. opuesta a la que tuvo Bill Clinton, que tenía una mayoría demócrata, y que pasó lo que pasara, no lo iban a instituir, lo mismo ahorita con Donald Trump. Y Andrew Johnson... En la deca, en el siglo XIX, el presidente que fue inmediatamente después de Abraham Lincoln, también este enfrentó un juicio de destitución y también salió exonerado como tal. Así que ningún juicio de destitución ha resultado en, en una destitución presidencial y esta sería, repito, la cuarta vez que un presidente de la historia queda su nombre marcado junto con el nombre de impeachment.
3: Bien, pues muchas gracias por eh, esta información desde los Estados Unidos, Francisco Villalobos. Te envío un fuerte abrazo.
10: Ya ves que este, sí, valió la pena poner atención a las clases de historia, compañero.
3: Un sí, abrazo. Comple Estoy completamente de acuerdo. ¿Quién sabe si Donald Trump las haya aprovechado? Gracias, Francisco. Hasta pronto. Hasta pronto, que te vaya muy bien. Francisco Villalobos es un gran periodista, es un gran analista y un gran amigo de todos nosotros aquí en El Heraldo. Me decía en El Heraldo Televisión, Francisco Villalobos, hemos tenido dos años... Dos años y medio de pesadilla. ¿no? Le digo, ¿y eso que no vives en México? Porque pues acá no cantamos más las rancheras, ¿eh? Por donde lo quieran ver. Pero bueno, esto es lo que nos comentan desde los Estados Unidos. Vamos a estar muy atentos de todo ello. Hoy, por cierto... Ya hablando de, de, de asuntos muy importantes entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos, hoy hubo un importantísimo encuentro entre William Barr, el fiscal general de los Estados Unidos, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Asunto que platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, me da un enorme gusto saludar aquí en el estudio del Heraldo Radio 98.5 de FEMA, Rosario Guerra, y es vocera de Mujeres en Plural. Bienvenida, Rosario.
11: Gracias, José. Gracias. Jesús Martín, estoy muy contenta de estar con ustedes, con su Gracias público. Por venir. Fíjate que nuestra red se crea a raíz de las famosas Juanitas.
3: Es lo que le iba a preguntar, ¿qué es Mujeres en Plural?
11: Mujeres en Plural es un grupo que eh, representa a mujeres de todos los partidos. Eh, que han sido secretarias de Estado, legisladoras, uh -huh. este, gobernadoras. ¿Sin importar eh, partido? Sin importar partido. Uh -huh. La causa que nos une son los derechos políticos de las mujeres. Sí. El grupo se inicia cuando, usted recordarán el, el caso de las Juanitas, uh -huh. cuando sí. la cuota de participación de las mujeres sube de 60 a 40 después de haber sido 70 30, lo que hacen los partidos es postular mujeres, poner suplentes hombres y luego hacer que las mujeres renunciaran. A raíz de esta situación ya se venía luchando mucho por el tema de la igualdad en términos de hombres y mujeres en la participación política y en los derechos políticos de las mujeres. A raíz de eso se mete un juicio de derechos políticos ante el Tribunal Electoral y el Poder Judicial por varias amigas de diferentes partidos y así surge Mujeres en Plural. Entonces Mujeres en Plural eh, gana el juicio y se establece, entre otras cosas, que una mujer solo puede tener una suplente mujer, uh -huh. una candidata. Un candidato puede tener suplente cualquier género. Se establece que en las listas plurinominales no dejen a las mujeres al último, sino que sean fracciones de cinco y que de cada cinco, dos sean de un mismo género. Uh -huh. Y a partir de esa fecha empieza a trabajar mujeres en plural los temas de derechos políticos los partidos políticos siempre le dan la vuelta al tema de la participación de las mujeres. Entonces, hemos estado luchando en las cuotas, primero pues en quitar eh, los rezagos, los temas y demás, porque pues un patriarcado de tantos siglos, en donde las mujeres primero no tenían personalidad jurídica, ni derechos de ningún tipo, ni patria potestad, ni derecho a la educación y todo, pues ha ido cambiando. Y obviamente las mujeres al ingresar al mercado de trabajo, al mercado laboral, a la educación, a tener una mejor salud reproductiva y todo esto pues han empezado a ocupar espacios en una forma más importante uh -huh. esto ha generado este una demanda no solamente para que la paridad que se puso en la constitución en 2011 eh, siguiendo recomendaciones de los tratados internacionales y que implica que hombres y mujeres son iguales y eh, que quedó plasmado en el sentido de que los partidos políticos deberían seguir el principio de paridad para nombrar a todos los candidatos a puestos de elección popular uh -huh. para el Congreso de la Unión y los congresos locales. Uh -huh. Esto llevó el número de mujeres en la en el Congreso de la Unión a 33 a 37% y en el Senado a 33% lo cual fue verdad un verdadero logro y se empieza así a dar una, una, una mayor proporción y hoy en esta legislatura pues casi sí. estamos parejos. Ahora, el problema de la participación de la mujer al pasar de las cuotas a la paridad y tener este brinco tan fuerte en la representación del Congreso nos indica que el principio de paridad es mucho más efectivo que las cuotas y entonces las mujeres empiezan a pedir espacios no solamente para el Congreso, también para los municipios, también para los órganos autónomos, también para los poderes públicos, el poder judicial, el poder ejecutivo, gabinetes paritarios, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Incluso se ha planteado también eh, una cuota eh, en eh, los organismos privados que cotizan en forma pública para que en sus consejos tengan mujeres. Uh -huh. Todo este cambio de la de la mayor participación de las mujeres en política y en general en la vida social ha generado fenómenos de violencia una violencia soterrada que se ha expresado sí. uh, cada vez de forma más fuerte eh, y que ha tenido como protagonistas pues a muchas compañeras que aún siendo electas no las dejaron gobernar a otras que les piden renunciar a sus cargos por intentar ser candidatas a otras que siendo candidatas las mandan a los distritos que van a perder, a otras que les quitan el dinero de las campañas porque son mujeres y no lo necesitan, a otras que, en fin, no hay mil maneras. A mí me sacaron de mi partido a golpes en una situación muy complicada en 2011 y desde entonces, con Lucero Saldaño y diputada, empezamos a ver que no hay un marco de protección a las mujeres en términos de violencia política. Desde entonces, Lucero empezó a trabajar el tema de delitos electorales, delitos políticos electorales. Y desde esa fecha hasta la actual eh, 2019 se han venido proponiendo uh -huh. diversas acciones para proteger a las mujeres. Y esto incluye también los ataques en medios digitales y en medios de comunicación. Implica violencia física, verbal, este, mediática, eh, de todo tipo, que impidan el goce de los derechos políticos de
3: las mujeres. Eh, Rosario Guerra, eh, yo he escuchado todo este planteamiento con atención y yo sí le quiero plantear lo que aquí en este programa y en otros espacios hemos comentado. ¿Llegará el momento en el que los equilibrios en la política, pero además en las actividades generales de toda la vida, estén fundamentados más que en el género, en los talentos?
11: Deben estar fundamentados en los talentos, lo que sucede es que ya las mujeres tienen educación superior, hay una matrícula mayor de mujeres que Exacto. de hombres en las universidades. Eso Es lo que
3: le iba a decir, estamos en el riesgo de que suceda lo contrario, que existan más mujeres y ahora al ratito por cuota de género, se van a tener que poner hombres que no necesariamente sepan resolver las cosas.
11: No es cuota ya, ahora es un principio, es un principio constitucional, la paridad. Sí. Ya no es la cuota como que era un tema temporal para equilibrar las desigualdades. El pero, pero, presidente ya es un, acaba
3: de hablar de, de, de un, mitad y mitad, mitad o sea, hablando todavía sea, desde el punto de vista de la cuota, aunque sea
11: este, ya no es paridad. Cuota, es un principio de paridad. Pero Entonces, se,
3: cu se cuida la cuota finalmente.
11: este eh, La cuota es 50-50. Como en la sociedad somos el 52%. Sí.
3: Este, ¿Pero qué pasaría si un día hay 70% de mujeres y 30% de hombres? ¿Qué, bueno, lo qué, que qué que vamos pasa, a hacer?
11: <ríe> ser felices, no. este, Lo que, lo que es cierto que es que lo que se está buscando es romper todos aquellos vicios que no permiten que las mujeres se desarrollen. Por ejemplo, cuando hay una promoción en un trabajo, a veces se promueve al hombre porque es jefe de familia y no a la mujer cuando ahora las mujeres ya son jefes de familia, aunque estén casadas o divorciadas o solteras. este, Entonces el problema de la violencia política de género se ha dado en México de una manera muy fuerte. El día de hoy la Cámara de Diputados aprobó reformas para generar un marco de protección a las mujeres y algo goce de sus derechos políticos electorales y por 416 votos, que es la mayoría de los diputados, es decir, por unanimidad, se aprobaron estas reformas y se están turnando al Senado. Uh -huh. Estas reformas implican cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley General de Protección de las Mujeres contra una contra la Violencia, a la Ley fiscal de la Fiscalía General de la República. Eh, este, eh, esto genera uh -huh. ya la conceptualización de dele, delitos políticos, electorales por motivos de género. Eh, se sanciona de uno a cuatro años de prisión cuando, por ejemplo, los se ataca a una mujer con violencia física, moral, eh, digital, etcétera, y eh, uh -huh. se establecen penas y se establecen procedimientos sí. más ágiles para que las mujeres puedan hacer la denuncia y no suceda lo que sucede hoy. Como las campañas son muy cortas, sí. presentas tu denuncia en el MP y para cuando también el tema, pues, sí. pues ya pasó Pero la Pero,
3: ¿va a funcionar igual para cuando se ha violentado un hombre?
11: Para cualquier género. Para cualquier es, género. Es, es para de ida y de regreso. Pues claro. No es nada más para las mujeres. Sí, es se habla eso. de las mujeres porque en el caso de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, del número de, de juicios con motivo de violencia de género, todas son mujeres, 416 Bien. y 86 que se acaban de presentar.
3: Rosario se me acaba el tiempo en esta primera charla que hemos tenido aquí en nuestro programa. Yo le invito a que venga a nuestro programa de televisión, nada más nos coordinamos con el equipo de producción. Deme una página de internet donde el público pueda informarse más sobre esto, por favor.
11: Eh, nosotros tenemos nuestro Twitter que es arroba mujeres en plural.
3: Mujeres en plural, así se llama. Y ahí es la puerta para todos los demás, ¿verdad?
11: Así es, somos de todos los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, PT, Verde, todo.
3: Pues me dio mucho gusto conocerla, saludarla Igualmente. aquí en el Heraldo Radio y les deseo muchísimo éxito en todo esto que están impulsando.
11: Se los agradezco mucho y yo pedí pues acompañarlos porque había una confusión con la ley Olimpia que fue muy importante, pero es lo solamente local, Ajá. es violencia digital sí. y es solo Ciudad de México. Y como se habla de violencia política de género, sí. luego se confunde mucho el tema y por eso quería yo platicarles de que en Mujeres en estamos muy contentas muy de que hoy se haya logrado la unanimidad de la Cámara de Diputados para estas reformas.
3: Y la voy a volver a invitar para seguir platicando sobre ello. Muchas gracias, Rosario gracias, Guerra. Gracias,
11: hasta luego.
3: Arroba Mujeres en Plural para que usted tenga más información. Vamos a los mensajes, regreso con un resumen de noticias y para el resto de la República Mexicana www.heraldodemexico.com.mx Escuchas a... Estas son las noticias en resumen cuando el reloj marca las 7 con 1. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio. La Procuraduría General de Justicia Capitalina, encabezada por Ernestina Godoy, prepara la reaprensión de Juan Carlos N., Ex esposo de Abril Pérez Sagaón. La mujer que fue asesinada a balazos en Insurgentes y Río Miscuac. La mujer que había sido golpeada con un bate en enero. Ya se le había olvidado, ¿verdad? Ah, bueno, pues sigue la Procuraduría investigando sobre este asunto. De no presentarse a la audiencia programada para mañana jueves, se le para mañana viernes, perdón, se le solicitará al juez se le revoquen las medidas cautelares para que se le pueda reaprender en proceso como feminicidio en grado de tentativa que inició la Procuraduría y que un juez reclasificó como violencia familiar. El día de hoy se le vence el término de los tres días, dado que no se presentó a la firma a la cual está obligado. Tiene tres días para justificar la razón por la cual no se presentó. ¿Usted por qué cree que no se ha presentado? Pues Porque ya no está en México. Está, está, creen. A veces yo pienso que nuestras autoridades son muy, muy inocentes, ¿verdad? A veces yo pienso que pecan de inocentes. Ya no está en México, por Dios. Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos confirmaron la vinculación a proceso por el delito del ejercicio ilícito del servicio público de dos exsecretarios de despacho y tres altos funcionarios del gobierno anterior por irregularidades detectadas en la construcción de una planta revalorizadora de residuos que costó 34 millones de pesos. Los magistrados Nadia Luz, María Lara Chávez y Jorge Gamboa y Andrés Hipólito Prieto confirmaron la detención del juez penal Daniel Rodríguez, quien vinculó a proceso a los funcionarios. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, eh confió en que finales de este año a principios de 2020 se ha ratificado el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá de igual forma Herrera descartó que este retraso afecte a la economía mexicana Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, felicitó por medio de su cuenta de Twitter a la Agencia Espacial Mexicana por el exitoso lanzamiento del nanosatélite mexicano Aztec Sat 1. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, soy Jesús Martín Mendoza Ya son las siete con cinco, las 19 horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene información de la vialidad. Adelante, Alan.
7: Jesús Martín, un gusto saludarte de nuevo para informarles a nuestros amigos radioescuchas que tenemos complicado avance vial en la avenida de los insurgentes al sur de la ciudad desde el cruce con el eje 10 sur avenida Río de la Magdalena y hasta el cruce con la avenida Río Miscoac. En el sentido contrario, para quienes se dirigen hacia la zona de periférico, la vialidad avanza con asentamientos provocados por el cambio de luces del semáforo. La complicación inicia desde la calle Ernesto El Orduy en la colonia Guadalupeín y llega hasta la zona de ciudad universitaria. Superando ese punto, mejorará su avance. Por otra, parle, por otra parte, informarles que les tenemos caos vial en la avenida Revolución desde la zona de San Ángel y hasta Barranca del Muerto. Ambos centros se encuentran con severa carga vial que se complica por las maniobras del transporte público. La mejor alternativa al momento para desplazarse de norte a sur y al revés en este perímetro es la avenida Universidad. Les recordamos que esta temporada tenemos operativo de alcoholemia en varios puntos de la Ciudad de México con presencia a las 24 horas. Por esto y para salvaguardar su vida, además de la que le, la de los que les rodean, les recomendamos no manejar si estos días consume alcohol en sus reuniones de sembrinas. Ese es mi reporte, Jesús Martín. Estamos al pendiente.
3: Gracias por la información. Alan.
7: Gracias, Jesús Martín. Continuamos al pendiente. Continuamos.
3: Vamos con mi compañero Gerardo Galí. Si quieres, tiene más información de la vialidad. Adelante, Gerardo.
7: Así es, Jesús Martín, es información de
8: la avenida de los insurgentes, pero en la zona centro de la capital es un enorme estacionamiento para nuestros amigos que están dejando atrás la zona del Paseo de la Reforma y se dirigen a la avenida Chapultepec, que van a avanzar completamente a vuelta de rueda. Hay que tomarlo en cuenta, manejar con mucha, mucha paciencia. Ya están llegando elementos policíacos para tratar de agilizar la circulación. Hasta este momento no lo han conseguido, así que el avance que van a encontrar esta noche está bastante complicado. En el sentido opuesto, lo que estamos a apreciar con similares condiciones, largos rezagos en el tema y dejan entrar la glorieta de insurgentes con rumbo al eje uno norte, y de hecho del eje uno norte hacia la zona del de, circuito bicentenario también van a encontrar bastantes dificultades y finalizamos el reporte con información del paseo de las reformas antes estuvimos checando nuevamente estos portales de ella de lo más complicado es llegar a la glorieta de la niega cazadora y la glorieta de la palma con rumbo a la zona centro son los puntos más conflictivos hay que tomarlo con mucha calma, y con lo pronto Jesús Martín el reporte.
3: gracias por la información Gerardo, hasta luego hasta luego, que te vaya muy bien Luego de la reunión con el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, sucedió un encuentro muy importante entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, que fue, por cierto, un encuentro privado, a puerta cerrada. Sin embargo, bueno, pues, el propio presidente López Obrador, en su cuenta de Twitter, calificó el encuentro como muy bueno, como muy positivo, en donde se establecieron los principios de respeto, de colaboración y de no intervención. Bueno, pues el presidente publicó en su cuenta de Twitter que es un funcionario que rige los principios que es un funcionario que rige los principios de cooperación además calificó como una buena reunión esto es eh, lo que publicó el presidente buena reunión con el fiscal general de Estados Unidos William Barr cuando yo veo esto, leo la sintaxis, la puntuación y demás pues sé perfectamente bien que esto no lo escribió López Obrador pero bueno buena reunión con el fiscal general de Estados Unidos William Barr como abogado comprende que nuestra constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y la no intervención en política exterior. De este modo, siempre podremos trabajar juntos. Lo voy a decir de una manera más, más puntual, más verdadera. ¿no? Esto es lo que se publica en la cuenta de Twitter del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Además, esta misma tarde, también el presidente sostuvo un encuentro privado con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios en el marco de la sesión plenaria del organismo empresarial. Y mientras ha tenido todos estos encuentros, López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y candidato en tres ocasiones a la presidencia de la república, criticó el gobierno actual, el de Andrés Manuel López Obrador, respecto a su política migratoria, al mostrarse en desacuerdo de que el país haga el trabajo sucio de los Estados Unidos. Esto bueno, vaya, en cuanto a lo que Marcelo habrá ha negado una y otra y otra vez de que no somos el tercer país seguro. En declaraciones para la prensa extranjera, Cárdenas se mostró a favor del asilo que la presente administración ofreció al señor Evo Morales, expresidente de Bolivia, pues se continuó con la tradición que tiene México de recibir exiliados tanto de España como de América Latina. Tras las declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas, el presidente López
6: Obrador opinó lo siguiente... Yo no estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero, además somos libres, queremos la democracia y la democracia es debate, es garantizar las libertades, es el derecho a disentir, es la pluralidad. Lo hemos dicho muchas veces, no es pensamiento único. Sería la vida muy aburrida. Si todos pensáramos igual, nos, no, pasaríamos, pasaríamos todo el tiempo bostezando.
3: Ya algunos bostezan en la mañanera, presidente. Sí, sí. Ya algunos bostezan, ¿no? sobre todo cuando pregunta el señor de la revista de Energía Sí, más, más de... No es, no me gustaría decirle cómo le dicen. Mejor conseguimos su nombre, ¿no? Aunque luego me, me pongo unas divertidas cuando el señor del, de, de la corbatita así de moño le, le pregunta. Ay, es un personaje. Bueno, por lo menos nos reímos, ¿no? No bostezamos, pero por lo menos nos reímos. ¿Cómo se llama? Créeme que no, no, no he tenido el cuidado de preguntar cómo se llama. Carlos Pozos, ¿verdad? Carlos Pozos. Está bien, cada, cada quien, cada quien, cada quien hace su luchita, su trabajo, su forma de hacerlo. Entonces, pues sí, si él no quiere que nadie esté bostezando, pues vamos a tener que meterle un poco más de pimienta a las cosas, ¿no? Un poquito más de pimienta a las cosas. Y bueno, pues hablando de pimienta, pues ya mañana, mañana, mañana le platico algo de pimienta, para que vea, para que vea que no... No me olvido de usted que le gusta escuchar este tipo de cosas. Y yo le invito a que me siga escribiendo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, su opinión sobre el tema de Karen. También a través de nuestro chat en línea en YouTube, Jesús Martín MX, que me envíe algún comentario de lo que usted piensa. Yo en lo persona estoy muy preocupado por este asunto. Estoy preocupado por los efectos que se pueden generar en la, en la opinión pública. Eso es lo que me preocupa. Eh, que si sí, Karen... ¿Quiere rehacer su vida? ¿Qué si tiene tres hijos? ¿Qué si tiene 30 años? ¿Qué si su papá se enojó con ella? Mira, eso es un asunto que tienen que resolver ellos. Ellos completamente. A mí lo que me preocupa es el efecto en la opinión pública. El efecto en la ciudadanía. Por lo que he leído, invíteme, invíteme, le invito a que me escriba un comentario a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín sobre este asunto que fue muy comentado. Por cierto, mañana en mi columna Ojos que sí ven, yo le invito a que la revise mañana en el Heraldo eh, Impreso, en el periódico El Heraldo de México, estará en la, entre la página 13 o 15 seguramente, eh, mi columna se llama Ojos que sí ven y mañana escribo sobre este asunto, sobre el de Karen, ¿por qué mentir Karen?, así se llama, ¿por qué mentir Karen?, y hago una reflexión de los efectos que esto puede, eh, puede tener ¿no? hacia la opinión pública, y le invito para que lo lea y me diga si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero evidentemente yo me uno a todas las voces que celebran porque no le pasó nada finalmente. Pero no, no, no le pasó nada. Y aquí el problema es las futuras mujeres que sean violentadas, secuestradas, privadas de su libertad, retenidas de manera ilegal. ¿Ahora qué? Por eso hacemos el llamado de que continúe esta sensibilización cuando nos enteremos de noticias como estas, por favor. Bueno, pues esto fue lo que eh, le informo sobre Cuauhtémoc Cárdenas y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mire, ya que estamos hablando del asunto de Karen, vamos a la 23, Orlando. Ah, primero la entrevista. Ah, sí, es que tengo aquí una entrevista. Tengo en la línea telefónica Ángel Gómez Concheiro. Él es director general de grandes festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ángel Gómez Concheiro, bienvenido, gusto... Árgel, perdón, Árgel, discúlpeme, es que aquí me pusieron Ángel.
12: Bienvenido, Árgel no, Gómez. Bienvenido, Árgel. Igualmente, Jesús Martín, un gusto y un saludo a tu auditorio.
3: Festival Radical Mestizo y Festival Internacional de Música del Mundo. Platícanos, Árgel, por favor, sobre estos acontecimientos aquí en la ciudad. Así
12: así es, es una invitación a todo tu auditorio este sábado y domingo en el Zócalo de la Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México organiza un gran festival, vale mucho la pena porque es de carácter internacional, vienen muchos grupos a presentarse al Zócalo, grupos que han construido una propuesta de mestizaje, de mezclas de sonidos de distintos rumbos y latitudes del planeta, entonces tendremos el sábado desde las 12 del día a... Gogo el Bordelo, que viene de Nueva York, Los orillas Cubanos, viene también Femi Cuti, desde Nigeria, con una gran propuesta musical, de... es una mezcla muy autóctona, es la posibilidad incluso también de conocer bailarines, músicos de Nigeria, eh, y también vamos a tener de Argentina la presencia de Cumbia Queers, un grupo muy innovador que también hace unas mezcolanzas musicales de primer nivel y bueno, el sábado terminará hasta las 10 de la noche pero el pastel principal será el domingo a partir de las 5 de la tarde todo el auditorio está invitado a poder disfrutar de Jimbo, que es una pionera del hip hop mexicano a Alemán, una bomba en las redes sociales, en YouTube entre los jóvenes y a Residente que cierra que es el ex vocalista de Calle 13. Vale la pena poderlo disfrutar en vivo, su gran espectáculo. Esto es Radical Mestizo, este fin de semana, sábado y domingo, una gran posibilidad de ver en vivo a grupos de primer nivel internacional, gratuitos para todos los jóvenes y familias.
3: Eh, eh, nuevamente, ¿en, ¿en dónde será esto? En el Zócalo, en el Zócalo. capitalino. Sí, que, que por cierto... Eh, eh... ¿Cuál es el criterio que se utiliza para la ubicación de los escenarios? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál fue el criterio para ubicar el escenario en donde se encuentra en este
12: momento? Claro, mira, es el Zócalo, pues una la principal plaza de la ciudad, es donde se pueden concentrar hasta más de 120 mil personas. Entonces, estos grupos pues tienen la trayectoria, los públicos, pues que pueden convocar a un concierto de este nivel. Entonces uh -huh. es una producción muy grande para pues que se escuche, se vea muy bien y se disfrute este festival.
3: Bien. ¿En qué página de Internet, cuentas de Twitter, de redes sociales, el público puede conocer más de este festival?
12: Con muchísimo gusto. Está en la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en la página web cultura.cdmx.gov.mx. También está toda la programación de este sábado y domingo en el Zócalo Capital.
3: Muy bien, pues les deseo que les vaya muy bien, que llegue mucha gente, que la gente se divierta de una manera sana, amena, gratuita. Y que vaya mucha gente el próximo fin, el, el, estos días, eh, 14 y 15, ¿verdad? ¿O, o es este fin de semana? este, 7 y 8. 7 y 8, perdón. Sí, lo sí, estoy sí. duplicando a la siguiente. 7 y 8, que les vaya muy bien en el Zócalo Capitalino con este muy, gran festival. ¿eh?
12: Muchas gracias. Efectivamente, es la oportunidad para el disfrute, para Así conocer es. propuestas artísticas de primer nivel, en paz, en uh -huh. una convivencia sana. A eso estamos convocando.
3: Muy bien, pues eh, Ángel Argel Gómez Concheiro, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Noticias. Muy buenas tardes. Igualmente, saludos. Hasta luego. Él es el director de grandes festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Eh, no es algo nuevo, en realidad, desde hace ya varios años, es más, desde que Andrés Manuel López Obrador, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, impulsó esta idea de generar una serie de conciertos, de espectáculos en la Ciudad de México para el disfrute de la gente. Bajo el criterio, como hay personas que no tienen para pagar un boleto, para ir a un concierto, como hay personas, si por ejemplo, estaba viendo, este sábado va a ser el concierto de la banda MS, allá en el, en, en la arena, oye un boletito, cinco mil pesos, o digo, si quieres ver a la banda MS así de cerquita, cinco mil pesos regular, pero ya en la reventa imagínate cuánto, cómo ha de estar. D digo, los más baratos andaban en 400, pero esos se agotaron de volada. Ahora, quien quiere ir a ver a la banda de meses si encuentra boleto arriba de 3 mil pesos? Por lo menos, ¿así? Por lo menos. Entonces, bajo esa idea, es que el gobierno de la Ciudad de México promueve este tipo de espectáculos. Lo que le pregunté del criterio para la colocación del escenario, no me lo contestó. Soy consciente de que no me lo contestó. Pero yo soy de la idea de que se aplique bajo toda circunstancia, lo que dijo Benito Juárez y repite a cada rato el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Y a qué me refiero? Yo quisiera ver que un día pongan en el escenario atrás del Palacio Nacional o del edificio del Ayuntamiento del Gobierno de la Ciudad de México. Siempre lo hacen frente a la Catedral, como si... La catedral, como si el, el tener una fe o ser religiosos o la iglesia católica no les importa Yo sé que no les importa, pero el 90% de sus electores tienen fe católica y van a la catedral y se persignan y piden por su familia. Lo que no me gusta es que en la parte de atrás ponen los baños y la gente se orina y hace mil cosas en el atrio de la catedral metropolitana. Y yo sí le quiero decir a, a este Instituto y Secretaría de Cultura que vámonos respetando, ¿no? Si vamos respetando todo, así como que hay que respetar el Palacio Nacional, el edificio del Ayuntamiento, también hay que respetar el edificio de la Catedral, que es de todos los mexicanos y además es una obra arquitectónica que muchas personas de otras partes del mundo vienen a ver, a disfrutar. Si hay un tema religioso con, ay, yo le voy a poner aquí el escenario para que se tape, y además orínense allá atrás, no hay bronca. ¿eh? Así no vamos a llegar a ningún nivel de paz. Póngalos en diferentes lugares. Este fin de semana, ahí frente a la catedral, que todos hagan pipí ahí en, en el atrio. Otro fin de semana frente al Palacio Nacional, no pasa nada. Otro fin de semana frente a la avenida 20 de noviembre. Yo creo que si lo hacemos de esa manera y se lanza este mensaje de que no hay una animadversión específica hacia un punto específico del Zócalo, podríamos tener una convivencia mucho más sana y mucho más en paz. ¿eh? Pero es una sugerencia, es una sugerencia. Es un supono, por supuesto. Bueno, son las 7 con 21, las 19, horas con 21 minutos. Vea que nadie lo había mencionado y usted sí se había dado cuenta. Pues claro, yo también me doy cuenta. Y como usted y yo nos tenemos mucha confianza, por eso lo planteo aquí en el Heraldo Radio. Bien, eh, continuando con la información, eh, en el caso de Karen Espíndola, no habrá sanción por lo ocurrido en la madrugada y mañana del 4 de diciembre. Le comentaba que precisamente mañana, en mi columna Ojos que sí ven, pues planteábamos, ¿no? El que este tipo de situaciones están dentro del ámbito ético, dentro del ámbito moral, una responsabilidad con la familia, lo que usted guste y mande. Pero, el, ¿qué pasa cuando se alerta a la opinión pública? ¿Qué sucede cuando se alerta toda una procuraduría en la búsqueda de una persona? Lo que queremos es que aparezca y que se aplique justicia. Pero cuando no es cierto, es equivalente a llamar al 911 hablar de un incendio y que no exista nadie, que vayan los bomberos ahí. ¿Dónde está el incendio? No, pues fue una llamada falsa. Eso está penado actualmente por la ley, severamente. De verdad, en este caso no va a pasar nada, o en los futuros que se presenten. Se lo digo porque, bueno, finalmente ya la Procuraduría Capitalina ha determinado que no habrá ningún tipo de sanción por lo que ocurrió en la madrugada y mañana del 4 de diciembre. La Procuraduría General de Justicia Capitalina informó que la carpeta de investigación que se inició por su presunta desaparición se cerró, pues no hay delito que perseguir. Qué bueno que no le pasó nada a la señora. Qué bueno, pero la opinión pública no está tan, tan, tan de acuerdo con ello. Yo insisto, qué bueno que no le pasó nada y ojalá todas las historias se resuelvan así. Ojalá y todas las historias se resolvieran así. Tristemente no. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hay muchas personas a través de las redes sociales que me dicen que ya no van a creer en este tipo de casos. No haga eso, por favor. Cada vez que yo le suba una imagen de una persona desaparecida, vamos a ayudarla. Fíjense lo que tenemos que hacer en los medios de comunicación ante cosas como estas. Se desincentiva la participación ciudadana. Y bueno, pues basta que usted pase a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a una pregunta, ¿cuál es su opinión? Sin ningún tipo de sesgo, ni mucho menos, Y las opiniones hablan por sí mismas. ¿eh? La gente está enojada. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, Gassman Nadine Gassman reprobó el linchamiento que se ha suscitado en redes sociales contra Karen Spindola. Es una cuestión injustificada, realmente tenemos que creerle a las mujeres que tenemos que proteger y asegurar que garantizamos la seguridad de las mujeres, manifestó Gassman, completamente de acuerdo. Pero cuando no es verdad, Nadine, ¿ahí qué hacemos? ¿Hacemos como que no vimos, o aquí no pasa nada, o qué? Se, se invierten muchos esfuerzos de toda índole. Y la gente está enojada. de una personal, no. ¿eh? A mí, la verdad, me da gusto que no haya pasado absolutamente nada, sobre todo por sus niños, porque Karen tiene hijos, tiene niños. Pero la, la gente en las redes sociales ha sido terrible. Ahorita les digo cuáles son las tendencias. A ver, las tendencias en México. Karen de Parranda, tendencia en México con 7,411 tweets en la última hora. Otra tendencia, sismo. Tendencia Sears, Tendencia Eduardo Medina Mora, Informe, El Mijis. Tendencia en México, Karen Mentirosa, 21,300 tweets. Obviamente, no todos en, en un linchamiento, sino en una defensa, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer el primero que aparece. Federica Ricarda, si yo fuera Karen, no hubiese regresado a mi casa porque mis papás me hubiesen puesto una friega bien buena. Estefanía Ochoa, señoras, Señores y señoras, diario asesinan a 10 mujeres en México solo por ser mujeres, lo pone en mayúscula. Agradezcamos que Karen Spindol, la que llaman Karen mentirosa, estaba divirtiéndose y no siendo torturada. Y regresemos al inicio porque no fue ella, pero sí otras mujeres. Basta de callar. Y pone Stephanie Ochoa, basta de violencia machista. Barks sobre el tema Karen Minterosa, nunca voy a dejar de retuitear porque gente por gente desaparecida. Si comparto a 10 personas y si 9 se fueron de fiesta, allá ellas y sus conciencias. Pero si mi retweet puede ayudar a encontrar a la décima, a la que está en peligro real, con eso me basta y me sobra. ¿Eh? Me gusta tu pensamiento, es más, vamos a darle un retweet mi querido Baxleaf, Precisamente de eso se trata. Eso es lo que estamos buscando ante los comentarios de muchísima gente que dice que ya no van a creer en esto, debe prevalecer una idea como la de backslip. Ya ni siquiera pensar si es cierto o no es cierto. Vamos a ayudar, vamos a buscar, vamos a apoyar, porque va a haber personas, va a haber mujeres que necesiten nuestra ayuda. Leila dice, qué bueno que el amor está bien, pero no me imagino lo que la persona debe ser para invitarte a un secuestro por irte a tomar alcohol. Borracha, pero buena muchacha morra, es la regla. Ahí le, bueno, evidentemente le edité todo el texto. Y sabrí, inevitable no dar RT, un poco de humor negro. Y bueno, también ha servido para el humor negro. Caro, qué raro que todos los noticieros y periódicos tuvieran la noticia de la desaparición de Karen. Qué raro que se hiciera viral tan rápido. Qué raro que ya hay videos del bar donde estuvo. Qué raro que el Karen Mentirosa sea trending topic tan rápido. Como si quisieran desprestigiar la lucha. No, no, Caro, no, no, espérame. No, no, Caro. Y ya con esto cierro algunos de los comentarios, pero sí le quiero contestar a Caro. ¿Saben por qué se hizo tan viral esto? Por una razón muy simple y muy sencilla. Estamos en una semana de hipersensibilidad sobre la violencia contra las mujeres y empezamos el lunes, empezamos el lunes con el Día Internacional en Contra de la Violencia hacia las Mujeres. Las manifestaciones que hubo en todo el mundo, el conocimiento del performance, la gira del performance en todas partes del mundo, aquí en la Ciudad de México y en el país, se ha repetido una y otra y otra vez. Y el performance de las chilenas, las tesis, es verdaderamente impactante para algunos sectores de la población, sobre todo cuando ve usted a mujeres con los ojos tapados, algunas inclusive desnudas, marchando y diciendo, el violador eras tú. El violador, así, así con el dedo, ¿no? señalando. ¿no? Me han dicho, por ejemplo, algunas integrantes de grupos que si usted no es el violador, pues seguramente su amigo, su amigo, hermano, primo o alguien que conozca. El violador eres tú. Entonces, vení, la sociedad está hipersensibilizada con el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Hacia las Mujeres, con el performance, lo que dice el ¿Ya escuchó lo que dice el performance? Yo creo que Caro, ¿no? ¿Ya lo escucharon? Es dramático, habla de feminicidio, habla de las desapariciones y la culpa no era mía, ni cómo vestía, ni dónde me encontraba, el violador eres tú. Y de repente el día siguiente desaparece una muchacha supuestamente por un taxista que la desapareció. ¿Cómo quieren que reaccione la sociedad? El fenómeno tiene que ver con redes sociales, con medios de comunicación, con días internacionales y con los performance. Por eso se hizo tan viral, caro. Te puedo asegurar que en otro tiempo del año sí se hubiera mencionado mucho, pero no con la intensidad que ocurrió. Por eso de ahí el encono que ha surgido en las redes sociales ante esto. Bueno, son las 7.29, las 19.29 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Voy a ir a los mensajes y regresamos con, con otras noticias. Hay todavía algunas reacciones sobre la violencia de género. Los hombres en México eh, ganan en promedio. Las reacciones de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno del MIGIS, Después de los anuncios regresamos con esto y Le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter Arroba
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una
9: estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la H que sí
2: suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7.34, las 19:34 horas con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, me está llegando precisamente en este momento un boletín de urgencia por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México precisamente por la desaparición de una chica de 14 años. Y en este espíritu que hemos estado promoviendo de, pues hay que seguir ayudando a buscar. le doy a conocer los datos de la de la niña desaparecida. Están desapareciendo, inclusive desde los 13, 12 años de edad. Para que, por favor, papás, no se confíen tanto ¿eh? en estar enviando a sus hijas que la tienda que solitas... Es, es, yo estoy de acuerdo que se tiene que ser independiente en la vida, pero hay que cuidarlas, cuidarlas muchísimo. Se desapareció Ángel Monserrat Ramírez Arizmendi. Estamos pidiendo su ayuda. Ya a través de mi cuenta de Twitter le he retuiteado la media afiliación de Ángel Monserrat Ramírez Arizmendi. Tiene 14 años de edad. Nació el 17 de marzo de 2005. Mide 1,68 de estatura, complexión media, cara redonda, cabello negro mediano lacio. Nariz recta, base delgada, orejas medianas, boca mediana, mentón redondo, bigote, no aplica, lugar de extravío, estoy leyendo así seguido, lugar de extravío, jardines de Morelos en Ecatepec, en el estado de México, señas particulares, no tiene, a ver, leo la siguiente columna, sexo femenino, fecha de ausencia, se desapareció el 3 de diciembre, hoy estamos a 5. Eh, tiene un peso aproximado de 65 kilogramos, es de tez morena oscura, frente amplia, cejas semipobladas, ojos café oscuro mediano, labios medianos, pómulos planos y barba no tiene. Vestimenta y calzado. Tenis blancos del número 26, camiseta azul marino, pantalón largo liso negro. Entonces lleva un pantalón largo liso negro, una camiseta azul marino y tenis blancos. Si alguien tiene algún dato de Ángel Monserrat Ramírez Arismendio. Tú nos estás escuchando, Monserrat. Comunícate con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter arroba @jesusmartinmx, jesusmartinmx o bien a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Lada sin costo 01889 029 40 01889 029 40 o bien al programa para la búsqueda y localización de personas desaparecidas no localizadas, ausentes y extraviadas, Odisea, 01722-283-2012. Ayudamos a encontrar a Monserrat Ramírez Arismendi. Se perdió hace dos días y nadie sabe dónde se encuentra. El Instituto, oh, bueno, ya le había comentado lo que Nadine Gasman había comentado sobre el caso de Karen. Ante lo ocurrió con Karen Espíndola, la jefa de gobierno, ¿qué, ¿qué ha dicho la jefa de gobierno sobre este asunto? Claudia Sheinbaum pidió hacer un uso responsable en las redes sociales, pero a su vez señaló que no es correcto el castigo público que se está infringiendo contra la mujer de 30 años que tiene tres hijos y supuestamente había desaparecido después de abordar un taxi. Ya está confirmado que no abordó ningún taxi. Aseguró que las redes sociales son muy útiles. Nosotros hemos desplegado un grupo dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Procuraduría que está revisando redes sociales para detectar denuncias que se hacen en redes y no necesariamente se hacen en la Procuraduría. Es muy importante que las redes sociales se sigan utilizando y el gobierno tenga esta revisión, pero al mismo tiempo hay que usarlas de manera responsable. ¡Qué bueno! La verdad es que me da gusto que la jefa de gobierno hable de la responsabilidad del uso de las redes sociales. Sí, porque va en el sentido de la responsabilidad de tenerlo. Lo que le decía, debemos transitar de un país, de una ciudad, de solamente derechos a responsabilidades. Hay que ser muy responsables en, en el uso de las redes sociales, definitivamente. El Mijis está, se declara feliz de que Karen apareciera con vida. Dimos una muestra de lo poderosos que, se, que es posible exigir juntos. Pedro Carrizales, el Mijis, habló sobre la aparición con vida de la señora Karen Espíndola. Fue en su cuenta personal de Twitter en donde el diputado de San Luis Potos, Potosí expresó. Me da mucho gusto, bueno, no dice mucho, dice una, una este, palabra que empieza con che y termina con ingo. ¿sí? Me da mucho gusto que Karen esté bien. Ojalá todas las historias de desaparecidas acabaran en una, en una borrachera. Yo, y esta palabra, ¿cómo, cómo la digo? Primero p y luego hinche, ¿no? Uh -huh, como los hinches, las, las pulgadas, ¿no? Eso se refiere. A una borrachera y a una crudota, es lo que dice Pedro Carrizales. Me da mucho gusto que Karen esté bien, ojalá todas las historias desaparecidas acabaran en una borrachera y en una crudota. La neta se la curó bien, duró mintiéndole a su jefa, pero no dejemos de hacerlo. Dimos una muestra de lo poderoso que es exigir juntos. Sin comentarios, ¿no? Por unanimidad el pleno de la Cámara de Diputados a en lo general y particular reformas a diversos ordenamientos con el objetivo de tipificar la violencia política en razón de género, lo que nos explicaba Rosario Guerras en los instantes, lo que implica toda acción y omisión que limite, anule o menoscabe el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. ¿Por qué se ha insistido tanto en este punto? Porque resulta que la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la señora Marta Delgado, Reconoció que la brecha salarial en México ha llevado a que los hombres ganen en promedio 34% más que las mujeres. Enumeró los instrumentos internacionales en la materia y celebró que el presidente López Obrador haya firmado este jueves y enviado al Senado para su ratificación el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Y mientras el Senado firmaba el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México, ayer tuvimos... A anteayer tuvimos una entrevista sobre este asunto una persona de la organización ambientalista Greenpeace se manifestó en el evento acusando de que el acuerdo se realiza para seguir contaminando con una manta en la que se leía este es un acuerdo para seguir contaminando la organización ambientalista, fijó su postura en contra del acuerdo, ya que acusan que deja abierta la posibilidad para que el sector industrial continúe actuando con discrecionalidad a la hora de implementar medidas para reducir los plásticos de un solo uso. Es que está, es incorrecto hablar de un solo uso. ¿eh? Los plásticos de un solo uso normalmente se reciclan. Pero esta ley de plásticos, ayer lo, lo comentábamos y anteayer, va a prohibir Va a prohibir hasta las bolsas plásticas donde se depositan los desechos peligrosos hospitalarios. Uh -huh. Así es. La nueva la, la, El nuevo ordenamiento a partir del 1 de enero le va a prohibir que usted use las bolsas negras para tirar su basura. ¿Y, y, y dónde las voy a meter, Jesús Martín? Pues a ver, busque usted bolsitas de papel. ¿Con la manita la basura? La del baño, la del... La de la cocina con sus manitas. No, Jesús Martín, pero que no se supone que tenemos que separar la basura. Ah, sí, pero eso es, eso es algo que no se pensó. Como la idea es dar la finta de que somos muy ambientalistas, ese tipo de cosas no se pensaron. Entonces va a tener usted que comprar otro bote, tirar la basura de manera directa, cuando venga el camión de la basura, el camión recolector, nada de que la va a dejar en la esquina, eh, porque entonces los perros las ratas, la van a esparcir, se va a ir a la alcantarilla, y luego al ratito me va a estar llamando por teléfono en cuenta de Twitter Jesús Martín, ¿qué cree que se me inundó mi colonia? Oh, pues sí, porque están tapadas las coladeras. Entonces lo que va a tener que hacer es olvidarse de las bolsas de plástico, tener sus dos botes de plástico, o a menos de que contratemos botes de de qué de lata, ¿no? De lámina. O... Se va usted a usar una tienda de regalos de esas latotas así donde pues, sí implementar esas ya no va a haber plásticos Bueno, un bote El que usted quiera, pues Y ahí tira su basura En un lado la orgánica En otro lado la inorgánica O reciclable y ya cuando ve el camión de la basura Que toque la campana Entonces sale a la calle Y directamente deposita la basura En el camión recolector Ya sin bolsas Porque ahora resulta que las bolsas Nos están matando Sí, sí está bien, también bien yo, yo estoy seguro que hay personas Que me dicen que está muy bien la idea y habrá personas que estén sorprendidas de lo que les estoy diciendo. Ah, bueno, esto es a partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero, y el acuerdo que se está firmando, pues en realidad no es una legislación y es el final de una serie de cambios legislativos sobre plástico, pues ahí hay muchas cosas por hacer, señaló Jorge Carlos Ramírez Marín al presentar el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México, firmado por el Senado de la República en la iniciativa privada. Usted lo va a escuchar. Escuche lo que dice el legislador sobre
1: este tema. Con toda certeza, lo primero que tenemos que decir es lo que este acuerdo no es. No es una legislación, es decir, no es el final del camino legislativo sobre el plástico. Todavía tendremos que trabajar muchas cosas más inherentes a detalles tan importantes como la coordinación interinstitucional, la responsabilidad y no pensamos renunciar a esa tarea. Lo que estamos haciendo hoy no es el tope de lo que podemos hacer, no es el límite, al contrario, es el material de base a partir de, del cual juntos, esa es la condición ineludible, vamos a poder evitar la contaminación de nuestros ríos, mares, lagos, carreteras a partir del mal uso del plástico. No es una solución única, pero sí esperamos que sea una de las mejores soluciones que se hayan implementado a este respecto. Yo la verdad
3: le tengo mucho afecto a don Jorge Carlos Ramírez Marí, lo conozco, pero no, la verdad es que no sabe ni por dónde. Porque le voy a decir una cosa, el plástico no contamina. ¿eh? Yo, alguien va a decir, ¿qué está diciendo que eso? No, ni el unicel contamina, ni las bolsas de polietileno. Contamina el que las tira. Las deja tiradas ahí por, por cualquier lado. Eso es lo que contamina. Contamina la actitud humana no el producto per se. No habrá bolsas de plástico, pero ahora, al no haber bolsas de plástico, estarán las cáscaras de plátano tiradas por donde sea. Sí, pero se reciclan, Jesús Martín. Ah, ¿y los olores? ¿Y el proceso de descomposición y todo lo demás? Mire, mientras no exista educación en la sociedad mexicana o en cualquier sociedad del mundo, que vengan las leyes que quieran, que pongan las bolsas del material que usted quiera, Siquiera hasta bolsas hechas con fibras de nopal. Si la ciudadanía es sucia, van a tirar la bolsa reciclable de fibras de nopal en la calle. Yo, yo no sé por qué los legisladores no han entendido este concepto fundamental. No es el material, es la forma como la gente dispone de ese material. Y no soy un defensor a ultranza de los plásticos de ninguna manera. Queremos promover que la gente sea consciente que no debe tirar la, la basura en las calles. ¿Sabe ahora lo que ha sucedido con bolsas de plástico o sucederá con bolsas de papel o sin bolsas? La gente piensa que la basura, la recolección de basura es un trabajo infrahumano, que lo hacen infrahumanos y son incapaces de salir al toque de la campana, el camión de la basura. Ya no quieren salir. Ay, no, qué feo la basura. Ahí se la dejo en la calle para que la pasen a recoger, porque por eso yo pago impuestos. Y normalmente quien dice eso es el que menos los paga. No hagamos eso. Cuando llegue el camión recolector, salga usted junto con sus vecinos a tirar la basura y verificar que no quede nada en la calle. Haga las calles propias, haga las calles sucias. Eh, suyas, perdón, suyas. Si las ves sucias, haga las suyas y barra un poquito. Ordene. Coordínese con el recolector de basura, a qué hora viene, qué días viene, para que se lleve su basura, salga a esa misma hora, señor o señora, quien sea, quien sea en casa. Los hijos también deben participar en el envío de las bolsas de basura o de los contenedores de basura al camión recolector. Entonces, ¿por qué le comento esto? Porque el plástico no es el que contamina, de verdad, el plástico no contamina. Contamina quien lo tire en la calle, quien lo tire en la tierra, quien lo tire en el agua, quien no lo dispone de manera correcta. Eso es lo que finalmente contamina. Pero bueno, finalmente así va a quedar estas disposiciones a partir del primer día del mes de enero. Cuando faltan 13 minutos para que sean las 8, 13 minutos para que sean las 8 de la noche, tiempo del centro de México, vamos a revisar información internacional. Pero antes, Abraham Arrola nos dice lo que ocurrió un día como hoy, 5 de diciembre, en El Mundo.
9: Continuamos con la información, esto es Un Día Como Hoy... International. 1901 Nace un sujeto que fracasó una y otra vez Un sujeto que por más que lo intentaba siempre terminaba en bancarrota Un caricaturista, productor, director, guionista y animador estadounidense Que por no rendirse al final, logró crear la industria más grande Estamos hablando del ganador de 22 premios Oscar En Un Día Como Hoy, de 1901 Nació Walt Disney. 1999. En los premios del cine europeo, la película Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, obtiene el premio a la mejor película del año. 2013. Nelson Mandela fallece. Él fue un abogado, activista, político y filántropo sudafricano que presidió su país de 1994. A 1999 2018 Cuba anuncia que comenzará A ofrecer el servicio de datos 3G En los teléfonos móviles Por medio de la estatal empresa de telecomunicaciones De aquel país Y en Argentina Hoy es el día nacional del ciclista Y en Cuba Hoy es el día del constructor Esto es un día como hoy En el mundo
3: Gracias a Abraham Marriola por eh, las efemérides internacionales el día de hoy. En la información internacional Donald Trump, que se ha convertido en personaje de la noticia, lo traen para arriba y para abajo en varias partes del mundo. Los abogados del presidente Trump han solicitado al Tribunal Supremo que impida la publicación de sus registros financieros reclamados por la Cámara de Representantes en el marco de sus investigaciones contra el magnate neoyorquino. Los representantes legales de Trump han argumentado que la Cámara de Representantes han excedido su autoridad al reclamar dichos documentos. La justicia estadounidense tramita varias peticiones para conocer el estado de las finanzas de Trump, algo a lo que se ha resistido por considerar que no es relevante. Mientras tanto, una investigación de cuatro años, 54 integrantes de la violenta pandilla Latin Kings fueron arrestados por medio millar de policías en un gigantesco operativo en la costa, en la costa este de los Estados Unidos, inculpados de conspiración criminal, tráfico de drogas, posesión de armas y municiones, 62 integrantes y asoci asociados de la pantilla, se enfrentan a decenas de años de cárcel si son hallados culpables, así como a multas millonarias. También informo que desde mañana, de este, desde la mañana de este jueves, Francia se encuentra paralizado debido a la huelga general convocada por grupos sindicalizados para protestar contra las reformas al sistema de jubilaciones que prepara el gobierno de Manuel Macron. En ciudades como París, Estrasburgo, Burdeos, Marsella, Nantes, Lille, los servicios de transporte como el metro y el tren, suspendidos. Además, la compañía Air France confirmó la cancelación del 30% de los vuelos locales, por lo cual movilizarse se ha convertido en una verdadera hazaña allá en Francia. Además, reportan que la principal atracción turística de la capital francesa, la Torre Eiffel, se encuentra cerrada al público debido a los disturbios que se presentan en las calles organización de estados americanos ya en noticias de este lado del mundo publicó este miércoles su informe final sobre las elecciones de bolivia del pasado 20 de octubre y concluyó que la proclamación de la victoria en primera ronda del entonces presidente evo morales hoy expresidente de bolivia fue posible únicamente por un aumento masivo de votos en el final del conteo. el documento asegura que una abrumadora cantidad de evidencia permite afirmar la existencia de operaciones dolosas encaminadas a alterar la vulnerabilidad expresada en las urnas por lo que existió una manipulación dolosa en los comicios. Cuando son las 7.52, toda la información deportiva con Fernando Galván. Tal, Hola, Fernando, es ¿cómo, estás? ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues fíjate que hoy este... Ay, no Ay, no hay... con la música Muy de deportes, espérame
3: tantito. Ah, a ver, no A Para arriba. ¿Eso es de deportes? ¿Y qué se supone que estamos haciendo? Nadando, esquiando, no,
0: na, bailando, breakdance,
3: <risa> bueno también eso es deportivo con tu breakdance, sí, 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 okay, pero... arráncate ahora sí con oh, los deportes
0: no, mi querido, de que no pasa nada. buenas tardes, buenas señor, tardes, noches está? ya, <risa> buenas noches, fíjate que estamos en época de finales de año, y eso significa sí. semifinales del fútbol mexicano, ayer muy buen partido de fútbol sí. entre Monterrey y el Necaxa y el Monterrey le ganó 2 por 1 a los rayos, pero a pesar del resultado positivo los regimontanos dejaron ir una muy buena oportunidad de ir con una ventaja mucho más holgada Aguascalientes y como hemos visto en esta serie final por la apertura 2019... Realmente quien no lleve gran ventaja de goles se puede quedar eliminado, así que ayer 2-1, buen resultado para la pandilla y hoy a las 8 y media juega Monarcas contra el América, el sorpresivo equipo del productor que toda la semana ha estado insoportable hablando de la remontada de las Águilas en San Nicolás de los Garza, hoy juega, y juega de visita, a ver cómo le va Monarcas, es el caballo negro de esta, de esta serie final, así que vamos a ver cómo le van a las Águilas. <risa> Dice que es favorito, ¿tú quién crees que quede?
3: Eh, la verdad, no sé Mira, favorito es de acá de, Del señor Orlando y tú
0: no, yo digo que gana uh, Monarcas ¿Monarcas? Sí Nada, no más la la Nada más por llevar la contra Nada más por llevar
3: la contra aquí a mi este, productor Dos
0: contra uno Ok, ya
3: somos dos, ya contra, dos contra uno Monarcas Exactamente y...
0: okay. <risa> Es la cara que puso? Sí, 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 están jugando. <risa> <risa> Semana 14 de 17 de la temporada regular del NFL Y ahorita están jugando jueves por la noche Osos de Chicago contra los Vaqueros de Dallas Ambos equipos tienen una racha de seis ganados, seis perdidos Así que quien gane este partido Va a sumar una... Eh, va a estar en... Resu en en un más cerca de los playoffs estar en un porcentaje positivo. Andy Ruiz el campeón mexicano juega, eh, pelea este sábado en Arabia Saudita y nada más por pelear. Jesús Martín se va a embolsar 13 millones de dólares. Es una muy buena cantidad, pero para el retador, antes campeón, el británico Joshua la bolsa será nada más y nada menos que de 60 millones. Esto por la cláusula de revancha que se estableció en el primer combate. Así que gane pierda. 60 millones de dólares nada más para finalizar el año y pues son muy buenos, ¿no?
3: Pues sí, 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 ¿quién les dice que no, no?
0: No, pues imagínate, aunque sea un milloncito, pues está de lujo, pero aunque 60 sea, sí, sea medio. <ríe> Exactamente. Pero bueno, esa es la información deportiva y ya se confirmó por la Federación Mexicana de Fútbol que el Veracruz, este equipo que ha sido el histórico en el fútbol mexicano ha quedado desafiliado por los problemas que tiene con su directiva.
3: Muy bien, correcto, pues muchas gracias Fernando Galván. Muy buenas noches. Toda la información deportiva aquí en el Heraldo Radio. Ya nos vamos, muchas gracias por su atención. A continuación en el 98.5 de FM, Brenda Peña y Manuel Zamacona con toda la información metropolitana. A continuación no se la vaya a perder, todavía hay mucho tránsito en la Ciudad de México. Yo lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde, Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: Escucha La H, Heraldo Radio.